0: Hinter dem, Mikro oder, hinter dem Mikro, wenn man da deinen Mund nicht sieht, dann denkt man manchmal, du hast ein Standbild. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisblausch, einer verspäteten Einjahresjubiläumsfolge, äh, weil wir festgestellt haben, dass wir vor ziemlich genau zwei Wochen unsere erste also vor zwei Wochen und einem Jahr, unsere erste gemeinsame tennis gemacht haben. Deswegen heute für mich jetzt persönlich eine Jubiläumsfolge mit einer leichten Verspätung, weil wir die letzten Male irgendwie, wir kamen da mit den Themen nicht äh, zurecht und hier und da gab es äh, einfach so viel auch äh, außerhalb des Podcasts mit uns beiden, dass wir es einfach verbaselt haben. Wie manchmal das halt so vorkommt. Ich äh, freue mich auf die Folge und äh, darf äh, Mitko wie, wie immer virtuell mir gegenüber, wie du das so immer so schön sagst, äh, begrüßen. Und äh, mit der wichtigsten Frage zuerst: Mitko, wie geht's dir denn?
1: Ja, Schrambini, mir geht es super. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass wir tatsächlich das verpennt haben. Ich, äh, ich weiß nicht, warum ich so schlecht bin in Jahrestagen, Geburtstagen und solchen Sachen, wobei ich doch der Listen-Mitko bin. Sowas ja. geht mir dann immer. Das ist doch echt, echt blöd. Hast also, du
0: also keine Liste mit, äh, da, mit wichtigen Daten? Hochzeitstag, Geburtstag, äh, nee. äh, Schrambinis Geburtstag?
1: Nee, das sollte ich vielleicht mal äh, tatsächlich ja. mal, mir mal anschaffen.
0: Neue Challenge. Oder? Ja. Oder?
1: <lacht> Neu, neue, Challenge. neue Challenge. Schreibe <lacht> dir jeden gottverdammten Geburtstag, den du mitkriegst, auf. Nein, das auf. nicht.
0: Das ist Quatsch. Nicht? Nicht ja. jeden von Gottverdammten, aber von Leuten, die einem wichtig sind.
1: Ja, ich weiß ja, ja Beispiel, das meine ich ja. Ich weiß zum Beispiel ich auch,
0: dann. ich weiß vielleicht, ich würde sagen, vielleicht komme komm ich auf sechs oder acht Geburtstage, die ich kenne, inklusive denen meiner Familie und vielleicht noch von zwei, drei Freunden. Auf jeden Fall auch mit Potenzial okay. zum Vergessen. Ähm, aber so ein, <lacht> Kalender, so ein Kalender, wo man dann die Geburtstage... Also man kann es ja auch im Handy eintragen, glaube ich, aber da funktionieren bei mir da die die Einstellung nicht so, dass ich dann auch wirklich dann benachrichtigt werde an dem Tag. Da muss man dann aktiv den Kalender auch nutzen. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Aber ähm,
1: du nutzt keinen Kalender.
0: Sag ich mir, nutz, dass es nicht wahr ist. Ich nutze keinen iPhone-Kalender, korrekt. Äh, Nein, äh, äh, aber iPhone, kein, kein, kein Samsung-Kalender. Ich nutze, ich habe keinen. nee, ich habe eine To-Do-Liste, die ich nutze und ähm, Deine Benar Termine
1: hast du alle im Kopf?
0: Nee, mache ich mir also Erinnerungen im Endeffekt, viel über, über Amazon hier, über Alexa, ähm, lasse ich mir dann quasi Benachrichtigungen machen, die dann auch mit dem Handy synchronisiert werden. Aber ich habe jetzt keinen Kalender, in den ich irgendwas eintrage. Nee. Ach komm. Ja?
1: Okay, das finde ich jetzt erstaunlich. Sehr gut. Ich wäre ich wär wirklich verloren ohne meinen Kalender, ohne meine ganzen Termine drin stehen und so. also das.
0: Ja, du bist mich, ja auch mit du hast ja dann so drei Business gerade am Laufen. Ich meine, wenn ich jetzt wieder mehr und mehr da reinkomme in das Business-Game, dann werde ich auch äh, wieder mit dem Kalender wahrscheinlich arbeiten, aber jetzt so die letzten zwei, drei Jahre, gut, ich habe auch davor, äh, habe ich in der Akademie trainiert, da wusste ich jeden Morgen oder jeden Abend habe ich dann einen, äh, einen Plan reingeschaut, wann ich am nächsten Morgen dran bin und dann ging es los. Da war nicht viel mit okay. außerordentlichen Terminen oder sonstigem.
1: Okay. Deswegen. Ja, finde ich erstaunlich. Wenn, wenn ich jetzt irgendwie meinen Zahnarzttermin im Kopf behalten sollte, ja, so das, keine das Ahnung, der so. irgendwie drei Monate äh, hin ist, das, das
0: schaffe nee, ich das nicht. Nee, das geht nicht. Und nee, da, da, ja. da kommt schon eine, eine Erinnerung.
1: Okay, okay, okay. Dann bin ich, beruhigt. Ja. Ja. bin ich beruhigt. Ja, aber auf jeden Fall bin ich ein bisschen traurig, dass, ich, dass wir das vergessen haben, dass wir das so verdaddelt haben und ja. wir die Chance verpasst haben, irgendwie eine gute Sendung zu machen. Also so eine Sondersendung Jubiläumssendung, wo wir dann wieder ein bisschen Rückblick. was trinken, Champagner <lacht> trinken, <lacht> <lacht> mit Champagner spritzen und so.
0: <lacht> Mitko wieder am ersten Glas einem Tee hat und dann äh, erzählt, dass vor drei Monaten der Djokovic äh, disqualifiziert wurde bei den US Open. Ja, ja, ich weiß schon. Genau,
1: genau, genau. So ungefähr. Aber ja, lustig was. Ja, können wir gerne
0: wieder äh, irgendwann mal machen. Bin dabei.
1: Wie, wie geht's denn dir, Schrambini?
0: Uh, puh, mir persönlich geht es eigentlich gut. Ähm, ich sage, es grad, passiert gerade sehr, sehr viel jetzt hier äh, in Dresden. Äh, auch bei meinen Waden passiert einiges. Ähm, oh, weil ja. Mit unserer, Se unserer Seilsprung-Challenge, wo ich gleich mal am Anfang darauf äh, äh, zu sprechen kommen möchte, haben wir natürlich mit 20 Minuten pro Tag äh, schon eine ordentliche Hausnummer äh, in den Raum geworfen. Ich habe dann tatsächlich mit der einzigen Seilsprung-Trainerin Deutschlands äh, Kontakt gehabt und habe die quasi auch für eine Stunde gebucht, dass ich mir mal so mal anschaue, okay, wie geht das richtig und ein paar Background-Informationen hole. Dann hatte ich die bei mir im Stream und war ein äh, sehr interessantes Gespräch, die auch direkt sagte, man musste aufpassen mit 20 Minuten, weil äh, mit Knochenhautentzündung und wenn man die Belastung nicht gewohnt ist und dass das schon knackig sei, ähm, und deswegen habe ich dann und jetzt, ja, sowohl die Waden, natürlich nach 20 Minuten Waden, äh, Muskelkater ohne Ende gehabt. Jetzt äh, ist aber mein Knie ein bisschen ähm, was was zwickt und schmerzt. Ähm, habe da natürlich auch immer noch fleißig Tennis gespielt dazu jetzt die letzten Tage. Deswegen habe ich jetzt gestern zum Beispiel komplett pausiert und mal einen Tag Pause gemacht. Ähm, Werde aber heute auf jeden Fall wieder, wieder springen und äh, macht viel Spaß, wie gesagt, die... Ähm, Seilspringtrainerin, die ähm, hat äh, verschiedene Rekorde, auch deutsche Meisterschaften und so weiter und äh, kann ich ja hier auch äh, äh, Hashtag Werbung, äh, muss man wie gesagt kennzeichnen, ja. äh, die wird uns auch äh, sponsern, beziehungsweise unseren, äh, unseren Versuch oder unsere Challenge äh, ein bisschen unterstützen, ähm, wird uns Seile zur Verfügung stellen und äh, ihr könnt dann auch über unseren Code, dann dort äh, Seile bestellen und äh, Programme bestellen. Jetzt so ein vier wochen Trainingsprogramm, was sie dann quasi auch mitschickt in einem VIP-Package zum Beispiel, was dann mit dem Seil dazu kommt und äh, ihr kommt, bekommt 10% auf, ähm, ja, die ganze, äh, auf das ganze Portfolio von ihr. Ähm, wenn ihr Fragen habt, klar, könnt ihr sie auch anschreiben, die ist auf Instagram auch vertreten, Mira Weite Kotte heißt sie. Wir verlinken natürlich dann alles in die Shownotes. Mira Weite ähm, Jump Rope, könnt ihr mal auch googeln. weil ihr einiges finden über sie. und genau. Der Code, den hat sie eingerichtet, ist auf Schrambini. Ähm, die wird sicherlich noch einen auch auf Tennisplausch machen. Aber ich habe gesagt, Schrambini soll sie mal einrichten, weil das bei allen Plattformen und Tennis Warehouse und überall das Gleiche ist. Und, äh, aber mit Tennisplausch wird sie sicherlich auch noch einen machen.
1: Okay, aber die Codes sind jetzt noch nicht aktiv?
0: Der Schrambini-Code ist, ist aktiv, also den sollte der sollte jetzt schon verfügbar sein und damit können die Leute ähm, dort schon shoppen gehen.
1: Okay, also ich habe das Seil jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Seil. Das ist äh, wirklich essentiell, wenn man so lange springen möchte am, am Stück oder, oder, oder halt jeden Tag, 20 Minuten, wie wir jetzt gehört haben, ist jetzt... Nicht ganz wenig. Ich habe es selbst auch gespürt, meine Füße haben schon ein bisschen wehgetan, also so äh, die, die Knochen. Äh, meine Waden brennen wie Sau. Ich musste auch zwei Tage quasi pausieren vom Seilspringen, bin stattdessen 20 Minuten Hardcore-Fahrrad gefahren, also habe so, so einen Intervallkurs gemacht und einen Tag musste ich komplett äh, pausieren, weil… Äh, ja weil ich komplett smoked war. Ich habe irgendwie sechs Stunden Training gehabt, nur mit Herrenmannschaften. Und äh, nach der ganzen Seilspringerei und Fahrradfahrerei war ich wirklich ähm, am Popes und musste tatsächlich äh, einen Tag pausieren. Aber jetzt freue ich mich wieder auf das Seilspringen. Gestern bin ich wieder gesprungen. Es war ja, äh, herausfordernd, sage ich mal. Waden <lacht> brennen immer noch. Aber es geht schon deutlich besser. Und tatsächlich, wenn meine 105 Kilo 20 Minuten lang auf meine Knöchel irgendwie da drauf äh, trampeln, äh, muss man wirklich aufpassen, äh, dass man da nichts kaputt macht oder keinen Ermüdungsbruch äh, macht oder sowas. Deswegen, ähm, ja, also wenn ihr da draußen mitmachen möchtet, vielleicht die, die 20 Minuten splitten in, äh, keine Ahnung, viermal fünf Minuten oder das noch mehr Gute, ne? auf splitten, damit die Belastung am Stück nicht, nicht so hoch ist oder oder einfach ein bisschen langsamer reinkommen in die Challenge. Wir werden sie vielleicht auch etwas länger ausweiten, weil es wirklich eine sehr gute Vorbereitung ist für die Saison, für die Beinarbeit, fürs Tennis. Ähm, werden wir vielleicht äh, sie auf eineinhalb Monate irgendwie länger ziehen oder vielleicht zwei Challenges dann parallel machen. Ähm, deswegen könnt ihr auch mit fünf Minuten am Tag anfangen und dann steigern in der zweiten Woche auf zehn Minuten und euch mal langsam da reinfüllen.
0: Ja, genau. Apropos, ich bin sehr 100, gespannt. apropos 105 Kilogramm mit Gut, du sollst ähm, das ja. Salz springen, aber ohne Kastenbier jetzt in den Händen machen. Ne? Das äh, <lacht> hast du schon verstanden.
1: Das habe ich schon verstanden, ja. Ich habe auch keine so, so, so eine Gewichtsweste angezogen. Das ist mein okay. Gewicht, was ich da mit mir rumzuschleppen habe. Und das ist deutlich zu wenig. Und ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, neben das. Deutlich Zeit, zu wenig? Uh, sorry, <lacht> deutlich zu viel, natürlich. <lacht> deutlich zu viel. <lacht> ähm, und ich habe jetzt wieder angefangen, 20 zu machen, weil okay. neben dem ganzen Meal-Prep und so weiter und so fort, was ich alles ausprobiert habe, ist das, was am besten für mich funktioniert und was mir am besten tut. Und ähm, ja, habe ich wieder angefangen. Okay. Es ist gut, es ist äh, herausfordernd, jetzt erstmal am Anfang. Aber ja, wenn ich das jetzt so zwei Monate durchziehe und ähm, das dann irgendwie bei 12/8 dann belassen kann. Bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, 20 Kilo zu verlieren, weil das sollte das äh, große 20 Ziel sein. Ja, da ja, bist du ja bei mir. Ich, 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 ja.
0: ich habe jetzt gerade Kampfgewichte, ist es gerade so 85, 86 Kilo, wo ich selber erstaunte, ja. weil ich so wenig auch schon lange nicht mehr gewogen habe. Ja, klar, es mit ein bisschen Fitness und mit ein bisschen Umstellung im Leben, dann äh, wirklich, äh, ich weiß nicht, ob es daran lag, äh, sicherlich auch ein paar Muskeln verloren über die Zeit, weil ich, wo ich weniger gemacht habe. Und die sind ja bekanntlich ein bisschen schwerer. Deswegen wiegt der Mietko auch ja 105. Der hat ja eigentlich nur einen Wasch, äh, Waschbrettbauch äh, und äh, so also alle anderen <lacht> Muskelgruppen äh, sehr hypertoniert. Auf jeden Fall ähm, kann ich euch sagen, dass mir das Seilspringen sehr viel Spaß macht. Ähm, ich habe jetzt nicht so riesig Lust auf Joggen gehen. Aber wenn ich jetzt draußen so Sonne und Seil springe mit ein bisschen Musik und dann kannst du mal immer ein paar Tricks machen und ein bisschen was anderes machen, das muss ich schon sagen, bockt auf jeden Fall deutlich viel mehr als äh, Joggen gehen und ist auch definitiv auch schneller mehr anstrengend. Also mit ist auch mit einverstanden, weil das jetzt keine, ja. keine weil es schon eher so High-T-Geschichte dann ist, weil man jetzt nicht eine halbe Stunde da im Stück springen kann oder oh, das geht schon auch, aber das äh, ist dann schon knackig. Klar kann man im Tempo noch variieren. Aber ich sage, mir macht es echt Spaß. Und äh, ich, äh, ich, ich freue mich jetzt. Die Sonne scheint hier draußen. Es hat zwar nur in Dresden echt äh, re relativ wenig Grad, also nur ein, zwei Grad. Aber ich werde ja auch jetzt, glaube ich, nach der Podcastaufnahme dann meinen Termin wahrnehmen, den ich noch machen muss bezüglich dem Samstag. Und dann werde ich springen. So.
1: Nice, nice. Ja. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auf die Seile. Ich bin sehr gespannt. Wir werden dann in der nächsten Folge dann ein bisschen näher darauf eingehen, was das Spezielle an den Seilen ist, wenn wir sie selbst ausprobiert haben. Ja. Und ähm, ja, genau. Aber läuft. Super Challenge.
0: Genau. Letzt, letztes Wort zu den Seilen noch. Sie hat die über 15 Jahre Erfahrung jetzt quasi selber entwickelt mit einer Firma und die werden in Deutschland produziert. Alles ja, in Anführungszeichen Fairtrade und äh, sind in Deutschland gemacht. Und ähm, sie hat auch gesagt, dass sie die Kosten, glaube ich, 45 Euro oder 50 Euro, ähm, dass sie da gar nicht wirklich viel dran verdient, ähm, weil sie einfach aber wollte, dass ein qualitativ gutes Seil macht und das halt in Deutschland produziert wird, äh, um die ganzen ja, Handelsketten auch so kurz wie möglich zu halten. Und ist natürlich jetzt auch durch Corona und, und jetzt äh, die Ukraine-Geschichte gar nicht äh, wirklich betroffen, was... Materialwege angeht und äh, genau, das nur noch zum Abschluss dazu.
1: Sehr gut. Schrambini. ich habe ein, ein, ein schweres Thema mitgebracht, oder was heißt ein schweres Thema? Und das ist zwar ein bisschen älter schon, also es ist schon okay. zwei, drei Wochen her, und zwar möchte ich mit dir über den Ausraster von Zverev sprechen, weil das haben wir noch gar nicht thematisiert und ähm, ich habe heute äh, vielleicht, also für mich waren das neue Infos, und zwar, also zuallererst, wie findest du seine Aktion?
0: Boah, sehr, sehr grenzwertig. Ähm, also er hat ja mit dem Schläger nach dem verlorenen Doppel, mit, äh, mit Melo gegen zwei eher Unbekannte, die du wahrscheinlich jetzt äh, natürlich äh, alle beiden kennst, aber ähm, er hatte auf jeden Fall klar. nach dem verlorenen Match, im match Tiebreak break ähm, aufgrund einer Schiedsrichterentscheidung bei 8-6 im match Tiebreak, als er den Ball... Ähm, ja nicht overruled hat äh, oder ausgegeben hat an seiner Linie, an seiner Seitenlinie hat er anschließend nach dem verlorenen Match mit dem Schläger äh, gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen und zwar auf äh, Fußhöhe des Schiedsrichters dass der so fast seinen Fuß wegziehen musste, um nicht getroffen zu werden und hat da seinen Schläger dann mehrfach dagegen geknallt und zerlegt ähm, das war schon sehr grenzwertig. Also, man kann klaren Schläger auf den Boden zerhacken. Es gab auch schon welche, die haben den um Netzpfosten gewickelt. Aber am Schiedsrichterstuhl auf Höhe seines, seiner Füße, wo man klar weiß, wenn man drei äh, Punkte vorher sich mega über den Schiedsrichter aufregt, dass das gegen ihn geht. Das ist äh, absolut inakzeptabel. Und ähm, finde tatsächlich persönlich auch die, die ja, ähm, nur die Sanktion am Anfang äh, deutlich zu wenig. Ich finde man sollte Spieler, die sowas machen, sollte man sperren, ähm, dass die ja einfach lernen, dass man sowas nicht machen kann. Er hat jetzt, äh, glaub ich glaube, da wolltest du auch raus jetzt ein Urteil bekommen, weil da nochmal ähm, Investigations liefen, ähm, die jetzt besagen, dass er eine Acht-Wochen-Sperre bekommt, wenn er sich im nächsten Jahr nochmal was zu Schulden kommen lässt ähm, und eine Warning bekommt für unsportsmanlike conduct oder ähm, verbal abuse und ich finde tatsächlich, ja, das ist okay, aber ich finde, dass man, dass man, dass man Spieler, die sowas machen, wie gesagt, wenn es jetzt Alex ist, egal, wer das jetzt gewesen wäre, ob es Djokovic gewesen wäre oder auch wenn es Federer gewesen wäre, das ist ein, sind Vorbildfunktionen und das kann nicht sein, dass er dann äh, quasi da in, meiner, in meinen Augen damit wegkommt äh, mit einer Geldstrafe, Geldstrafe juckt ihn aber sowas von absolut gar nicht und das Einzige, was wehtut, ist natürlich, dass er dass er gesperrt wird und wenn du ein Schiedsrichter wirklich direkt fast attackierst, dann gehörst du für mich auf jeden Fall ein paar Wochen von Natur genommen.
1: Ja, bin ich komplett deiner Meinung. Und ich finde ganz wichtig bei dieser ganzen Aktion ist die Intention dahinter. Also er wollte wirklich also dem Schiedsrichter Angst machen oder was auch immer. Also es ging auf jeden Fall gegen den Schiedsrichter. Es gibt sehr viele andere Aktionen von anderen Spielern, die quasi einfach nur Wutreaktionen sind und zufälligerweise stand halt irgendjemand im Weg, so wie Djokovic, als er den Ball ähm, geschossen hat und die Schiedsrichterin irgendwie unglücklich am Hals getroffen hat. Ich erinnere mich noch an Nalbandian, der äh, nach dem verlorenen Galbandian. Punkt gegen so äh, <lacht> genau äh, eigentlich spricht man das so, wie ich das sag. Aber du hast
0: gut. du hast es mit Ge wie wie spricht man das?
1: Nalbandian, das ist ein so, äh, echt? das ist ein äh, armenischer Name. Das ist quasi ein Cousin von mir sozusagen.
0: Nee. So. Echt?
1: Ja. Okay, dann Kannst du dir merken, alle, okay, alle Namen, wo du hinten so ein i -A -N, also Jan, das ja. sind alles armenische Namen. Und äh, Agassi zum Beispiel, kleiner Side-Fact, ähm, heißt, also sein echter Name, Nachname ist auch Agassian. Also äh, seine Vorfahren sind auch ursprünglich aus Armenien. Sein Vater kommt, glaube ich, aus dem Iran oder irgendwie sowas, aber ist eigentlich ein Flüchtling aus, ähm, aus Armenien. Also Armenien, okay. Iran oder Irak, Krass. weiß ich genau, und dann Amerika. Ja, ja, kleiner okay. Sideway. Also Nalbadian, okay. <lacht> genau, der hat gegen, gegen, gegen so eine Schi ähm, Linienrichter, Absperrung getreten und dabei ist diese Absperrung kaputt gegangen und da ist so ein Holzsplitter in das Bein von dem Schiedsrichter rein, also sehr unglücklich alles, aber es ging nicht gegen den Schiedsrichter, also es ging nicht darum, dass der irgendwie, äh, irgendwie eine Fehlentscheidung hatte oder so, sondern, äh, ja, du weißt, was ich meine, oder halt, wenn ja, man ja, den Schläger tut. irgendwie um den Netzposten wickelt und äh, der Schläger fliegt irgendwie unglücklich gegen den Kopf von irgendjemand anderem. Aber diese Aktion ging gezielt gegen den Stuhlschiedsrichter und es war wirklich extrem knapp, dass er ihm sein Bein abgehackt hat. Also
0: ja, ja, klar. wenn er Auch.
1: da so ein bisschen sich verzogen hat, sein Knochen wäre sowas von durch gewesen. Und dann danach hat er sich hingesetzt und ist aufgestanden und hat nochmal gegen den Stuhl gehauen.
0: Ja, das stimmt. Abgesehen
1: davon, ja. was er so alles sonst so zu ihm gesagt hat, also verbal ihn quasi an angegriffen hat. Das finde ich schon echt wirklich grenzwertig. Stell dir mal vor, beim Baseball würde, äh, würde ein Spieler äh, mit dem Baseballschläger irgendwie auf den Schiedsrichter hauen. Also der Typ wäre komplett weg vom Fenster. Also das ist purer Wahnsinn. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, Mats Willander zum Beispiel hat sich äh, genauso ausgesprochen und hat äh, gesagt, ähm, der Typ äh, gehört einfach von der Tour weggenommen für, für eine ganze Weile für so ein Verhalten, dass er quasi die Sanktionen etwas zu wenig findet. Und ich glaube, dieses, ähm, dieses quasi auf Bewährung jetzt, also Zverev ist es quasi auf Bewährung, das kam ein bisschen später von, von der ATP-Tour. Diese Sanktionen ja. muss irgendwie dann, falls er, also der darf sich jetzt quasi gar nichts mehr leisten er darf nichts sagen kein unsportliches Verhalten nichts gegen Schiedsrichter nichts schimpfen ähm, ansonsten ist er acht Wochen weg und muss irgendwie 23.000 äh, Dollar bezahlen diese 23.000 die stehen so gar nicht in Relation muss, muss doch Mach doch irgendwie macht doch mal 200.000 oder was irgendwie sowas und was in das der Relation ist in steht
0: noch. ich meine der hat wahrscheinlich ja, schon das, über 20 das ist aber, Preisgelder verdient ja. äh, das, wird, das, das, das
1: ja, aber das tut schon weh. Das tut schon weh. Ja, aber im Vergleich, zu, im
0: Vergleich zu einer Sperre tun 200.000 nicht weh. Also wenn du den Zival lässt, ob er eine halbe Million zahlt oder acht Wochen gesperrt ist von der Tour, wird er natürlich eine halbe Million zahlen. Also ähm, ja, das, das meine ich, klar. dass, im, dass ja. da die Geldstrafe einfach nicht so wirklich, wirklich zieht. Ähm, ja, das ist einfach inakzeptabel gegen den, gegen den Offiziellen, weil du, wie du schon richtig gesagt hast, gegen den Offiziellen geht es nicht. Es äh, gibt ein paar Schiedsrichter da draußen, die sich überlegen, einen Job zu machen und das eh schon. Mangel an Schiedsrichtern gibt weltweit, ähm, weil die auf sowas keine Lust haben und er hat den Fehler nicht mit Absicht gemacht. Ähm, was ich dann immer spannend finde, bei den äh, Hawkeye-Entscheidungen, wenn es jetzt wirklich äh, mit Hawkeye ist, wie dann Leute aus, austicken, weil sie sagen, ey, der ist doch neben der Linie mit dem Schiedsrichter diskutieren, dann kommt es Hawkeye und der war halt auch mit der Hälfte drauf und es ist halt auch häufig so, dass der Spieler sich auch irrt und der Spieler den Ball auch falsch sieht, aber dann halt natürlich, wenn es gegen ihn geht, in der Meinung ist, dass der Ball natürlich aus war. Und ähm, dann kommt das Hawkeye und zeigt ja halt ganz klar, der Ball war drauf und die Slow-Motions zeigen das auch. Und er so, oh Mist, da habe ich mich ja äh, ordentlich verguckt. Und ähm, das passiert nicht zu selten. Ja. Dann sieht man ja selbst selbst bei den, bei den äh, Only-Hawkeye-Matches jetzt, wo es gar keine Linienrichter gab, sondern nur immer das Hawkeye entschieden hat, waren auch manche Spieler haben dann geguckt und so, hä, das kann doch nicht sein, der war doch aus. Nein, war er nicht. Also das ist echt nicht so einfach. Die Schiedsrichter, die klar, geben ihr Bestes. Das ist nicht äh, immer... Ähm, klar, machen die auch Fehler, manchmal auch gravierende Fehler, weil die einfach auch da menschlich ist, mal plötzlich nicht konzentriert zu sein und den Ball zu übersehen. Das sollte natürlich nicht passieren, aber bei engen Entscheidungen. Ich sage ja, das kann passieren. Äh, oft liegen auch die Spieler falsch, ähm, aber dann, klar, dann so durchzudrehen, leider No-Go.
1: Total, total. Ähm, was ich auch äh, spannend äh, danach fand, ist sein Statement auf Instagram, was dann ein geschriebenes Statement. Ich meine, come on, das kann auch sonst wer schreiben, weißt du? Äh,
0: ja, muss er natürlich machen. Ähm, muss ja. er,
1: das ist, das, klar, das ist, ein, das ist ein Muss, aber das kann ich nicht ernst nehmen, verstehst du? Hätte er wirklich richtig Balls, Balls in der Tasche gehabt, dann hätte er ein Video gemacht. Come on, mach ein Video. Sprich in diese scheiß Kamera rein. Ansonsten kann man Werbespots machen und sonst irgendwas. Dann bitte sprich doch mit in, in, in die Kamera rein und mach ein, mach ein Video. Dann kommt es echt rüber. Ähm, zumindest viel echter. Weil geschriebenes Wort, wie gesagt, ey, diese ganzen Statements von irgendwas, I apologize, irgendwas, das ist, tch, naja.
0: Ja. ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
1: Und... Ähm, und dann diese Rettungsaktion, die ist in meinen Augen auf jeden Fall so eine Image-Rettungsaktion. Come on, ich spiele jetzt Davis Cup. Ich zeige, zeige jetzt mal hier ein bisschen Teamgeist. Ja, es ist zwar super für, für das Team, klasse, aber das... Äh, also ich weiß nicht, das riecht aber nach so sowas von nach Image-Rettung, äh, Rettungsversuch sozusagen. Ähm, klar ist der DTB dann dankbar und versucht ja auch ein bisschen quasi Werbung damit zu machen und so weiter und quasi ja das Ganze zu unterstützen. Aber ich weiß nicht. Ich kann, ich, ich konnte das jetzt nicht ernst nehmen. Sorry, ich nehme, ich nehme nehm das nicht ab, so richtig. Und, äh, und dann noch nach dem nach dem, seinem Einzel dann noch so ein bisschen auf beleidigt tun, weil das Publikum in Brasilien äh, wirklich nicht herzlich empfangen hat, sage ich mal. Die waren schon unfair, es ist schon alles, ist schon alles äh, nicht ganz okay, was das Publikum gemacht hat und dass er beleidigt wurde und so weiter und so fort. Aber dann, das musst du halt einfach dann schlucken können, nach so einer Aktion, erst recht. Oder? Wie siehst du das? Dann äh, hier ja, so einen ich mein, auf meh und danach ja, du, gut. wurde eine Linie überschritten. Come on, du hast so viele Linien überschritten in den letzten Wochen. Darfst du dich jetzt echt nicht beschweren? Du musst dir jetzt ein bisschen Standing zeigen.
0: Ja, die Frage ist klar, was können sich jetzt Fans erlauben, ihm gegenüber? Natürlich sind einige, die dann das nicht so cool finden, was er macht. Wird bei Djokovic jetzt wahrscheinlich nicht anders sein, wenn er auf Turnieren auftritt. Da wird es jetzt auch, äh, klar, für immer äh, Leute geben, die ihm dann Böses wünschen und äh, sicherlich den, den einen oder anderen Kommentar bringen, der nicht angebracht ist und der auch da nichts zu suchen hat. Ähm ich glaube natürlich einfach generell, dass sein, sein ja, äh, Nervenkostüm natürlich äh, deutlicher zu den letzten zwei Jahren angeschlagen ist, äh, mit wirklich vielen Auf und Abs jetzt war das mit Tomala so, okay, das läuft jetzt und die sind happy und da kehrt ein bisschen Ruhe ein, jetzt kommt die nächste, die nächste Scheiße, klar, jetzt kommen wieder Stimmen hoch, oh, wenn er so ausrastet, sich nicht im Griff hat, dann glauben sie auch, dass er da die eine Ex-Freundin da auch geschlagen hat, die da mit äh, den Vorwürfen rauskam, ähm, das ist alles nicht gut für ihn, ähm, das wird alles, äh, ja, schlägt auf sein Gemüt und ähm, wenn dann natürlich unter der Gürtellinie irgendwie beleidigt wird, Familie oder Freundin, dann ja, er hat jetzt nichts Böses gemacht, er ist einfach vom Platz gelaufen und hat gesagt, er will sich dem nicht weiter aussetzen, ist weggelaufen. Ja, ob er sich dem stellen muss, ja, sicherlich kann man darüber sprechen, aber ich kann auch nachvollziehen, dass er einfach dann sagt, Leute, sorry, das ist too much, ich muss mir das jetzt hier nicht anhören. Aber ich verstehe auch deine Sicht, wenn du sagst, der muss da Eier zeigen und sagen, er hat selber viele Fehler gemacht und jetzt muss er einfach das mal aushalten.
1: Ja, ich sage ja auch nicht, dass er jetzt nicht das Recht hat, vom Platz runterzulaufen oder, oder, oder überhaupt. Ich unterstelle ihm jetzt gar nichts. Aber ähm, sich im Nachhinein zu quasi so ein bisschen zu beschweren, in der Pressekonferenz zu sagen, dass hier, da, hier und da irgendwelche Linien überschritten wurden und so. Natürlich ist es zu viel von den, von den Zuschauern, vom Publikum. Das darf nicht sein. Das ist auch nicht richtig, was die gemacht haben und so weiter. Aber ich finde in seiner Position, gerade nach dieser Aktion, hätte er sich auch verkneifen können, hätte auch schlucken können und sagen, okay, komm, komm come on, ich muss da drüber stehen und äh, einfach, einfach jetzt ein bisschen so die Füße stillhalten und äh, tatsächlich so mich ein bisschen zusammenreißen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also das tut seinem Image auf jeden Fall äh, nicht gut, äh, nehme ich mal an. Das wird wirklich lange Zeit brauchen, bis da Gras drüber wächst und so. Und ich hoffe für ihn, dass er tatsächlich ähm, sich dann auch zusammenreißt und bei weiteren Turnieren jetzt nicht irgendwie sich noch irgendwas leistet, was, äh, was, ihm, was ihm schaden kann, sondern eher sich beruhigt und sich wirklich aufs Tennis konzentriert und ja, sich auf die guten Seiten äh, des Businesses quasi äh, fokussiert.
0: Auf jeden Fall. Das beste Beispiel war ja Nick Kyrgios. Der hat ja eine ähnliche Geschichte gehabt. Der hat auch, ist ja oft aufgerastet, hat dann Stühle rumgeworfen, auf den Tennisplatz geschmissen, hat dann Schläger zerhackt, hat da der auch sich benommen wie der Letzte. Dann war es eine ähnliche Situation. Genau das Gleiche. Er wurde dann verurteilt zur Bewährungsstrafe, dass er ein Jahr lang ähm, sich zusammenreißen muss, sonst wird er gesperrt. Ähm, der hat das dann wirklich hinbekommen und hat das durchgezogen und hat dann unglaublich viel besser Tennis gespielt. Und das war wirklich für, für ihn in, der, in seiner Karriere ein ja, eine Wende, weil er dann wirklich gelernt hat, Tennis zu spielen, ohne übermäßigen Ausraster oder sich aufzuregen. Und klar, da jetzt hier und da auch noch immer wieder seine Phasen, aber das ist deutlich viel besser geworden. Und vor allem in der Phase, wo er sich nicht aufregen durfte, hat er einfach viel besser Tennis gespielt. Und jetzt mal schauen, wie das mit Alex wird. wird ja, wurde er die letzten Jahre auch immer kritisiert, dass er mental zu schnell zu negativ ist, zu schnell dann ähm, anfängt zu lamentieren, wenn es nicht läuft äh, und diesen ja diesen Weg ähm, der mentalen Stärke noch nicht so wirklich gefunden hat. Jetzt bin ich gespannt, wenn das muss und das wird er jetzt müssen, äh, wie er damit umgeht und ob ihm das für sein Spiel für, für, die, nächsten, für die nächste Zeit äh, hilft.
1: Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm das hilft. Ähm, man sieht es ja auch an Roger Federer, ob man es glaubt oder nicht. Roger Federer war ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, in seiner Juniorzeit war er ein absolut wilder Spieler. Also so Kirgios-mäßig und Zverev-mäßig. Und er hat auch Schläger zerhackt und war wüst und hat alle beschumpfen und so weiter. Also kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ja, das und, ähm, Also wirklich, wirklich wild. Und in, in seiner Biografie, ähm, ich weiß jetzt aber nicht, welche genau, ähm, ist ziemlich genau beschrieben, dass er, dass er da so einen Wendepunkt hatte, als er irgendwie einen Mentalcoach und äh, gesagt hat, hey, Johnny, wenn du so weitermachst, du bist ein unglaubliches Talent, aber aus dir wird nichts, weil du stehst dir selbst im Weg. Und irgendwie hat ja. er das angenommen und wirklich hart an sich gearbeitet und komplett ins andere Gegenteil, ins andere Extrem ist er so zu Mr. Nice Guy geworden, zu Mr. Nice Guy der Tour. Und ähm, siehe da, das hat ihm erheblich äh, zum Erfolg äh, verholfen, würde ich sagen. Deswegen ist es, glaube ich, immer, immer eine gute Sache. Klar, für die Show ist es gut, wenn man ausrastet zum so Nick Kirgis Entertainment und so weiter und so fort, aber für den sportlichen Erfolg kann es eigentlich nicht sehr hilfreich sein. Auf jeden Fall sehr selten, klar. Murray ist Alex. so ein bisschen
0: so das, das Ausnahmebeispiel. Es gibt ganz wenige, die so sich immer ein bisschen aufregen und lamentieren und trotzdem wirklich Grand Slams gewinnen und Olympisches Gold gewinnen. Aber ähm, ja, der hat seinen eigenen Weg dann einfach gefunden, damit umzugehen und das ins Positive zu, zu wenden. Und, ähm, ich glaube aber, aber, da ist ein
1: kleiner Unterschied. Also Murray ist so am Lamentieren und ein bisschen am Rumschreien und so. und die Also Federer war schon richtig wild. Also der hat schon... Er Schläger, hat auch Schläger, Leute Schläger
0: zerhackt hat Mary tatsächlich, und den habe ich noch nicht häufig einen Schläger zerhackt. So. Ja.
1: Also Federer hat auch schon auch so gegen Schiedsrichter, Publikum und was weiß ich, und hat auch schon den einen oder anderen Schläger richtig übel zerhackt. Und
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja.
1: Genau, also von daher ähm, ja, wäre bestimmt eine gute Sache für, für Alex, und da, damit würde er, glaube ich, Slams gewinnen. Wir so. werden sehen. Wir werden Wir sehen. Werden sehen. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall, dass er sich da rafft und tatsächlich was gewinnt. Auf jeden Fall. So, Schrambini. Ja. Das nächste große Turnier steht an in Indian Wells. Und ähm, oh yes. ich habe schon in der letzten oder vorletzten Folge erwähnt, dass Tommy Haas damals Direktor war und Ace ist er noch. Und ähm, hm. ich, ich finde ich find dieses Turnier richtig cool. Es wird auch so ähm, der fünfte Slam quasi genannt, so ist es natürlich nicht, aber es ist äh, von der Größe her und vom, vom ganzen Drumherum ist es auf jeden Fall ein sehr besonderes Turnier in Kalifornien, viel Sonne, viel Luxus, was da so äh, drumherum stattfindet im Stadion und so weiter. Es ist eines der größten Stadien in, äh, ähm, in Amerika oder überhaupt in in der Welt glaube ich, irgendwie 16.000, 17 17.000 Zuschauer passen da rein und es ist ein Damen- und Herrenturnier was auch relativ selten ist, ähm, außerhalb der, der Grand Slams. Miami fällt mir da noch ein. Fällt dir noch ja, was anderes ein?
0: Ähm, ja, natürlich Madrid, Rom, die zwei Turniere dann auf okay. Sand, die Masters, die, die großen Masters-Turniere, da sind oft dann Combined Events, aber das ist tendenziell eher die, die, die Seltenheit, das stimmt.
1: Genau, und ähm, ja, das steht an. Ich bin, ich bin gespannt. Man, man sieht jetzt schon, dass die, dass die Spieler angekommen sind auf Instagram, werden fleißig Fotos äh, gepostet von Kalifornien, L.A. Kyrgios war äh, bei einem L.A. Lakers äh, beim äh, lakers Spiel und so weiter und so fort. Ich, ich freue mich da drauf. ist echt ein nice Turnier.
0: Absolut, die Quali geht, die Quali geht los. Ähm, tatsächlich, Jannik ist noch reingekommen. hier Yannick Mahnmann, äh, guter Freund, der hat ein protected Ranking, ist da gerade noch irgendwie reingerutscht, spielt gegen Mats Morain. deutsches, äh, deutsches Match, dann Quali, das geht, glaube ich, kann sein, dass es das heute Nacht sogar losgeht und ähm, ja, bin auch gespannt, klar, ich werde immer mal wieder Matches schauen, wie du wahrscheinlich auch, und dann schauen wir, wer am Ende da <lacht> den Titel äh, hoch, hoch äh, stemmt. Äh, Dominik Thiem wird es nicht sein, der hat da rausgezogen aufgrund yeah. seiner ja, immer weiter fortwährenden Verletzungsgeschichte und sagt, er will mit der Sandplatzsaison anfangen, weil er sich da einfach am wohlsten fühlt und das auch ja, ein, bisschen ein bisschen angenehmer für die, für die Strukturen dann ist, auf Sand zu spielen. Zumindest die Beinstrukturen. Und genau, der startet dann im, im, im Sandplatz, dann greift dann an.
1: Bin ich gespannt, ob er da nicht wieder rauszieht. Er zieht ja jetzt gefühlt seit einem halben Jahr immer raus. Heißt, okay, Comeback. Und dann wird rausgezogen. Aber hey, ich würde es ihm auch wünschen, dass er mal wieder auf die Tour kommt und ein bisschen was spielt. Und er ist schon ein sensationeller und Spieler. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Mal schauen,
0: ob's, ja, das auf jeden Fall. Und mal schauen, ob äh, Rafael Nadal sein erstes Match dieses Jahr verliert. Ja, bisher hat er noch kein Match verloren. Mal schauen, ja. ob ihn in den Indian Wales irgendeiner packen kann.
1: Total crazy. Total crazy. Apropos Indian Wales und Tommy Haas. Ich habe äh, hab hier eine Podcast-Empfehlung. Und zwar war Tommy Haas äh, zu Gast bei Paul Ripke, dem WM-Fotografen für die die ihn nicht kennen. Er hat einen Podcast, der heißt AWFNR, also Alle Wege führen nach Ruhm, nicht Rom, sondern Ruhm. Und ähm, da hat er sich mit Tommy äh, getroffen, irgendwie auf dem Parkplatz von Beverly Hills Tennis Club und haben einen Podcast aufgenommen. Erstens habe ich von Tommy Haas, ähm, glaube ich, das letzte Interview, keine Ahnung wann, gesehen, vor Jahren. ja ähm, und es ja. war wirklich sehr interessant, ihn so privat äh, zu hören, wie sein Leben so ist, äh, drüben in Amerika, wie, was da so stattfindet auf dem Turnier in Indian Wales. Ähm, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine sehr, interessante, sehr interessante Sache und könnt gerne mal reinhören und uns mal dazu schreiben, wie ihr es findet. Tommy, wie ich finde, früher hat man auch so mit seinem Image so ein bisschen gestruggelt und gedacht, oh, das ist ein arroganter Typ und so. Aber jetzt, äh, als er ein bisschen älter geworden äh, ist, ich find, also ich finde ihn sensationell. Ich bin Fan auf jeden Fall von ihm, äh, von seiner Art, von seinem Charakter, also zumindest was man so draußen so wahrnimmt. finde ihn eine richtig coole Socke.
0: Auf jeden Fall für, bei mir eher auch äh, nach der Karriere mehr als äh, vor, der, vor dem Karriereende, weil während der Tour war es wirklich, also ich habe ihn in Stuttgart bei Mercedes Cup ein paar Mal erlebt, auf dem Trainingsplatz, äh, wie er mit seinen Trainern, und seinem Team gesprochen hat und auch während der Matches, das war schon sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Also wenn da Trainer von ihm warst, das war, äh, also du wusstest, du wirst beleidigt, ähm, ob du willst oder nicht, ähm, im Training. Dann hast du eine Übung, also ich habe live eine Trainingssession gesehen mit ihm und seinem Trainer, der Trainer hat ihm dann Bälle angespielt, ähm, ganz normale Übungen im Endeffekt, wo ich sage, ich habe da jetzt nichts äh, komisches dran gesehen, dann kam er dann und dann, dann rüber, was soll das für eine Übung sein, wofür brauche ich das denn? äh, was machen wir hier für einen Scheiß? Äh, spielen wir jetzt so und so die Bälle an? Und ich denke so, wow, 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 was ist denn hier los? Und bin natürlich stehen geblieben, dann ging es da rund und irgendwann nach 20 Minuten hat ihm irgendwas wieder nicht gepasst und gesagt, so, ciao. Seine Tasche gepackt und ist dann in die Katakomben verschwunden. Also der war da richtig angefressen. Hat dann tatsächlich auch in der ersten Runde direkt beim Turnier dann verloren. Gegen Pavel Czerwinack, ich erinnere mich heute noch dran. Äh, damals ein guter Bekannter von mir, der äh, aus Köln auch kam, der sich qualifiziert hat und dann tatsächlich das erste Mal äh, weit gekommen ist in einem NTP-Turnier. Ähm, und hast dann in der, in der Umkleide seinen Schläger gegen die Wand gejagt und hat ein Loch da reingemacht. Was wir natürlich als Linienrichter dann auch begutachten durften da unten in den Umkleiden. Also das war schon, das war schon immer ein, ein Bündel voller, äh, ja, wie sagt man... Ähm, unvorhersehbarem und äh, immer auch eine ordentliche Portion Aggression und äh, Beleidigung auch dem eigenen Team gegenüber, was ich jetzt damals wirklich so ein bisschen schockierend fand und eher abschreckend fand. Äh, von daher, jetzt mittlerweile bin ich bei dir ähm, nach dem Karriereende sehr sympathisch und, und äh, authentisch und ehrlich und cool. Äh, vor dem Karriereende eher jetzt nicht so mein Fall. <lacht> Wobei auch ich, spielerisch natürlich mega geiler Typ. Also Matches habe ich sehr sehr gerne angeguckt. sensationell, von ihm. ja. Das ja, war ja. schon immer... Der hat auch mit Federer dann oft mal äh, heiße Duelle sich geliefert. Das war schon geil. Die beiden sind ja sehr, sehr gute Freunde. Sind ja Best Buddies, die zwei. Und äh, ja. Das war ja, mein ich, Statement zum Tommy.
1: Ja, ähm, also legendär auch sein, sein, sein Ausraster, wie er so mit sich redet. Ne, Das, haben, das hatten wir auch schon mal das ein paar wir, Mal klar. erwähnt ja. hier. Äh, wirklich legendär. Und ich glaube, also seine Frau oder beziehungsweise die sind ja nicht verheiratet, wie ich jetzt erfahren habe durch den Podcast, sondern die sind nur verlobt. Die Sarah Foster, ähm, Tochter eines unfassbar erfolgreichen Musikproduzenten, sie selbst mehrfache äh, Unternehmerin und äh, Firmengründerin, äh, die ist unglaublich lustig. Also die ist wirklich sensationell lustig. Und äh, so eine kann ja dann nicht mit Tommy Haas irgendwie... Äh, Verlobt sein, wenn er ein komplettes Arschloch wäre. Also, der, der muss ein lustiger Typ sein. Der muss. Irgendwie ja, neben herzlich dem Platz sein. auf jeden Fall.
0: Absolut. Also, ich sage neben dem Platz eine ganz andere Person einfach. Also, sobald ja. er einen Schläger in die Hand genommen hat, auf dem Platz, war das ein anderer Mensch. Positiv <lacht> verrückt, aber halt ein bisschen too much dann. Aber ja, ja, neben dem Platz, wie gesagt, das verstehe ich vollkommen, dass das ein ganz anderer Mensch war. Ist. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, ja, guter Typ, gutes Turnier. Ich bin sehr gespannt. Ähm, was da so los sein wird auf dem Turnier, kann man sich auf jeden Fall ja. mal anschauen.
0: Kann man sich ja. Absolut, absolut. Dann
1: habe ich wir noch ein machen. weiteres Thema mitgebracht, Schrambini. Und zwar gab es äh, viel Feedback zum, zu der Idee mit dem digitalen Trainer. Und ich muss da wirklich überlegen, in welche Form ich quasi die Informationen zur Verfügung stelle äh, und vor allem sind auch meine Informationen. Ich meine, das ist schon vier Jahre her die Präsentation, die ich gemacht hatte damals für die Fortbildungen der, der Trainer beim BTB. Ähm, auf jeden Fall, nur zur Info, ich werde es ein bisschen erneuern und muss mir überlegen, ähm, in welcher Form ich das quasi anbiete zum freien Download, dass sich die Leute oder beziehungsweise die Trainer da informieren können. Dann habe ich noch eine Nachricht bekommen von einem sehr jungen Trainer, der uns fragt nach guten Drills auf YouTube und nach guten Büchern, die man lesen kann. Hast du ein YouTube-Channel, den du immer wieder mal schaust und sagst, hey, die sind gut, die liefern mir irgendwie Inspiration und und so oder, oder hast du? Nein. Hast du nichts verraten? Okay, ich habe tatsächlich kurz,
0: kurz, kurz und bündig, und knapp. Nein, ich habe ja. auf YouTube jetzt ist ja tatsächlich die, die gleichen äh, Kandidaten äh, meistens wie jetzt auf Instagram, okay. ähm, die das machen und ähm, Echt? ja, finde ich, ich immer finde ich immer schwierig.
1: Ich habe tatsächlich ein paar andere gefunden und zwar ähm, ist es ein Team von, von Trainern in, aus Amerika, die nennen sich Essential Tennis und die haben wirklich qualitativ sehr gute Videos. Also die sind einfach auch gut gemacht, gut gefilmt, weil das finde ich auch ganz hart wichtig, wenn da jetzt einer irgendwie auf dem Court spricht und es windet und der Ton ist extrem schlecht, da habe ich gar keinen Bock, das anzugucken. Also das ist wirklich sehr hochwertig ähm, gefilmt und manchmal gibt es auch sehr, sehr gute Analysen. Ähm, die haben dann so einen großen Bildschirm und der eine Trainer analysiert quasi äh, entweder ein Match oder irgendwie eine Trainingssession. Und da habe ich mir zum Beispiel eine Analyse von einem Training von Naomi Osaka und äh, mit, ihrem, mit ihrem Coach äh, rausgepickt, die ich quasi in die Shownotes mal verlinken werde, da wird quasi gezeigt, wie Naomi Osaka trainiert, also wie die Pros trainiert, trainieren, von, vom Einspielen los, also vom Mini-Tennis, was sie da so machen und so weiter. Und dann wird das Ganze ähm, analysiert und äh, erklärt, warum, weshalb sie das machen und so weiter und so fort. Und da finde ich sehr interessant, dass man man sieht, dass das völlig unspektakulär ist alles, dass die Profis auch sehr viele Fehler dann auch machen im Training und dass es völlig okay ist, auch Fehler zu machen. Ähm, also wirklich eine sehr empfehlenswerte Sache. Man kann sich ähm, den, den Channel auch äh, anschauen, also die haben wirklich sehr gute Videos. Werde ich mal alles verlinken. Hier und da wird es bestimmt ein Video geben, wo wir zwei dann sagen, hm, sind wir vielleicht nicht so ganz zu 100% d'accord, aber das meiste kann ich äh, bedenkenlos empfehlen. Und bei den Büchern, hast du ein Buch, ein Tennisbuch, was du irgendwie empfehlen kannst?
0: Nein. <lacht> <lacht> Sehr gut. Was eine Frage. Ich als Buch, äh, als, als als, wie sagt man Buch, Bücherratte, Buchratte, wie sagt man? Leseratte. Ja. Leseratte, genau. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich bin gerade am überlegen, ich habe ein, zwei Tennisbücher auch gehabt mit äh, verschiedenen Übungen oder auch über das Sportstudium, ähm, also Sportbücher, Fitnessbücher. Aber ich habe jetzt kein Buch, wo ich sage, das äh, kann ich jetzt empfehlen. Ähm, nee, muss ich leider passen.
1: Ich habe ein paar Bücher rausgepickt, aber als allererstes habe ich ein Buch genommen oder zwei Bücher genommen, die jetzt nicht so explizit mit Übungen äh, quasi verbunden sind, sondern hier geht es vielleicht auch mehr um das Mindset. Hier kann man vielleicht seinen Schülern vielleicht mehr vermitteln auf der taktischen Seite und auf der mentalen Seite. Und zwar erstens ein, ein Muss für jeden Tennisspieler, Brad Gilbert, Winning Ugly, finde ich eins der, der besten Bücher, die es da draußen überhaupt gibt, über Tennis. Brad Gilbert, sensationeller Typ. Unter anderem auch, also sehr guter Spieler gewesen damals. Nicht der talentierste Spieler, aber da sieht man, man braucht nicht unbedingt viel Talent, sondern harte Arbeit und taktisches Verständnis für das Spiel. Er war auch Tennis, äh, er war auch Trainer von Agassi und hat sehr erfolgreich in Hoben gecoacht. Also wirklich ein sehr gutes Buch.
0: Gibt es auch als Hörbuch?
1: Ähm, ich glaube schon, ja, schaut mal bei Audible oder bei BookBeat, äh, wird es bestimmt geben. Hashtag okay. unbezahlte Werbung. Dann äh, Andrew Agassi, die, ähm, Audio, äh, die Biografie von Agassi, Open heißt das Buch.
0: Ja, ja, das habe ich auch nicht, gelesen. Also man, also, äh, ich, ich, ich habe jetzt ja, ja, nicht, ja. nichts gelesen. Hab. Ich dachte, du meinst so Bücher mit Übungen oder sowas, man so, weißt du? Also,
1: ja, und ein, ein Buch mit äh, Übungen. Da habe ich aber den Titel jetzt gerade nicht im Kopf. Es ist äh, von Sandro Costa. Der war hier auch bei mir im Podcast in, keine Ahnung, ist schon wirklich länger her, vielleicht eineinhalb Jahre her. Über ein Jahr auf jeden Fall. Folge über ein Jahr auf jeden Fall. Folge, <lacht> jeden Fall. Folge irgendwas. Schaut mal, schaut mal die Folgen durch. Ich werde es aber auf jeden Fall nochmal verlinken, das Buch. Ähm, er hat wirklich sehr, sehr gute Übungen. Und ähm, es ist auch ein, ein, wie soll ich sagen, ein, ein neuer Ansatz vom, vom Tennis. Okay. Genau. Das werde ich aber auf jeden okay. Fall nochmal verlinken. Ist sehr gut. Da ist auch äh, übrigens Naomi Osaka auf dem auf dem äh, Cover und äh, die war tatsächlich damals mit Sascha Bajin noch unter, unterwegs und waren da irgendwie in München trainieren und da haben sie die Fotos gemacht. <lacht> Weiß ich noch. <lacht> genau. Ähm, sehr schön. Und der junge Trainer fragt uns nach guten Tennissocken. Hast du gute Tennissocken, die du sagst, ey, super, ich. Äh, nein.
0: Boah. Ich habe äh, tatsächlich ähm, vor einigen Jahren mal ein, Adidas, ein paar Adidas-Socken ähm, getragen, die mit einer, so einer Verstärkung hinten waren und einer Verstärkung vorne. Da hat das Pärchen, glaube ich, 12 Euro gekostet, aber die waren echt, die habe ich echt geliebt. Habe ich aber dann so auch nicht mehr gefunden. Ähm, kann ich tatsächlich jetzt nicht, nicht sagen, was da für Socken sehr, sehr gut sind. Wenn ihr Matches spielt, habe ich auch schon mal erwähnt, zieht gerne zwei Paar Socken an und dann ist es auch nicht ganz so wichtig, was für Socken das sind. Ähm, klar, die von eurem Tragekomfort euch am liebsten sind. Äh, und dann nimmt ein zweites Paar, äh, wenn es um, um härtere, längere Belastung geht, um einfach Blasen vorzubeugen äh, und einfach ein weicheres äh, Gefühl dann im, im Socken zu haben, ähm, kann, man, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ähm, aber ich habe jetzt keinen Modell, was ich dir jetzt direkt raushauen kann.
1: Okay. Ich bin Team Laura Siegemund und ich spiele mit den Kompressionssocken, die bis quasi unters Knie gehen.
0: Das willst du jetzt empfehlen. Das willst du jetzt unseren Hörern empfehlen, Mitko? Wir ja. wollen doch mehr Leute jetzt in den Podcast bringen und nicht die Leute verscheuchen. Ja, du hast aber das ist das Prinzip noch so I mean, nicht verstanden.
1: Das ist wirklich, also, wenn es dann in die, in die längeren Matches geht und so, das ist schon energizing für die, für die, für die Beine ich habe tatsächlich Laura äh, auch gefragt, warum sie mit den Socken spielt und sie sagte, tatsächlich spürt sie ähm, eine gewisse Erleichterung der ba Also weißt du, was ich meine? Also die Beine werden nicht so schnell müde, wie wenn du mit normalen Socken spielst. Sie findet es optisch nicht sein. so toll, hat sie gesagt. Und ich habe also, hab dann gleich gesagt, äh, come on, das, ist, das sieht richtig cool aus, vor allem wenn du mit solchen Socken spielst, dann kann sich jeder an dich erinnern. Wirklich jeder. Dann stichst du heraus und ich finde herausstechend, finde ich schon finde ich schon wichtig auch manchmal. Ähm, ja, das stimmt. Und ähm, wenn es auch noch, noch eine Funktionalität hat, dann äh, why not? Ich bin auch Fan von, von krassen Farben so dabei. Ich habe auch so pinken. Ey.
0: Geil. Ja, das ist echt, das, das also würde ich gerne mal sehen. Also bei unserem, bei unserem Touch-Tennis-Match hat es den nicht an. Ich weiß nicht, ob du mich nicht ernst genommen hast oder ob was da der andere Grund dafür war, dass du die da nicht anhattest. Aber es ähm, hat sich halt also nicht so wirklich durchgesetzt. Also wenn ich jetzt sage, da gibt es jetzt so 20 Spieler auf der Tour, die das spielen, dann würde ich sagen, ja, ist bestimmt, da ist bestimmt was dran, weil da haben andere auch schon mal äh, sich Gedanken gemacht und Research betrieben und so weiter. Aber bisher gibt es vielleicht, war drei Spielerinnen, die das spielen? Bei den Männern ja. kenne ich keinen einzigen. Zwei, also mir so fällt jetzt Laura Siegemund Co. ein und
1: die Matek, Matek Sands. Ähm, ja. Die spielt mit den Socken, aber Chuck so... Verdatz,
0: Chuck Vedat hat auch noch gespielt früher. Ah, okay Ah,
1: Ansonsten fällt mir jetzt auch niemand so groß ein, aber ja, es wird schon einen Grund geben, warum viele Läufer diese Socken tragen oder warum die, ne, also es hat sich einfach, weiß nicht, vielleicht hat es auch Stylegründe, dass die Tennisspieler einfach, okay, Tennissocken, Trägt man schon immer, tragen wir halt auch weiterhin so. Ich bin schon ein Fan davon, auch mal was anderes auszuprobieren. Ich, ich spiele auch sehr gerne auch in anderen Shirts. Also ich, es muss nicht immer ein Tennis-Shirt sein oder ein Functional-Shirt sein. Ich, ja, ich spiele auch mal gerne spiele in so einem Skater. Hilfiger, Polo? Ja, nee, das nicht. Das ist nicht mein Style, aber ich äh, mag ganz gerne so <lacht> surfer Surferklamotten. Habe ich äh, öfter mal angehabt. <lacht> ja, Schatz. zum Beispiel auch, ja. Gut, <lacht> ist <lacht> vielleicht ein bisschen unbequem. Dieses Netzding dieses Netz reibt dann vielleicht ein bisschen, aber die Shirts so, die ja. Muster, ähm, habe ich schon Fair gerne mal gespielt. Mit Co. Ich habe auch immer so Hoodies angehabt, so, so Surfer-Hoodies. So Überhaupt nicht passend zum Tennis, aber hey, why not? Hat jetzt natürlich keine Funktionalität, nur Style.
0: Das stimmt. <lacht> Würde ich jetzt auch nicht empfehlen für Leute da draußen, vor allem beim Hoodie, die Bändel, die dann vorne hier rumfliegen und die, die auch schnell mal ins Auge fliegen. aber Ach, komm, ähm, ja, jetzt, ja,
1: jetzt wirst du aber kleinlich hier, du. also come on. Gibt es ja auch beim Tennis so Ernst? Hoodies, die dann auch Bändel haben. Ich
0: kann, also mit, mit dem Hoodie joggen, der so Bändel vorne hat, äh, finde ich auch uncool, weil die Bändel dann mal rum, da immer muss, rum, klar musst du dann verknoten oder innen reinmachen, aber
1: wow, okay okay, also nicht hoodie Bendel vorne verknoten, also das geht gar nicht, ey. Puh, das ist, oh, bevor Mann, sie mir ins
0: Auge fliegen, was soll ich machen? Das sieht ja, das sieht
1: ja furchtbar Umdrehen. aus. Das ist so wie Sneaker binden. Sag mir bloß, dass du irgendwie deine Sneaker bindest. Also ich rede von Sneakern, nicht Turnschuhe, sondern Sneaker.
0: Nein, die binde ich nicht. Also Ach, du meinst eine Schleife vorne dran machen.
1: Ja, ey, Leute, die ihre Sneaker binden, wie so oldschool Nikes oder, keine Ahnung, Reebok oder Adidas Stan Smith oder so und dann vorne dann binden mit so einer ganz normalen Schleife, das dann aus. Oh. Boah. Pui. <lacht> ja.
0: Leute, schämt ja, euch. Ja, herzlich aus. willkommen zum Styling Podcast mit
1: so Mitko. So sieht's aus. So
0: sieht's aus. Ja. Genau. Wir sind aber also, auch ein Tennis Podcast mitgekommen.
1: Wir sind auch ein Tennis Podcast. Ähm, genau, da bin ich, da bin ich fertig mit meinen Bücher-Tipps und <lacht> uh, YouTube- und Styling-Tipps.
0: Ja, das war stark. Mega. Ja, Vielen genau. Dank.
1: Gerne. Hey, wir, wir müssen ein bisschen auf die, auf, die, auf die Tube drücken, Menschenskinder, wir quatschen hier ja, so fröhlich.
0: Ich, ich kenne ja dein, kenn ja. Ja deine Liste nicht, ja, du erzähl. Ich denke mir auch mal, man hört letztendlich auf, da redet er da wieder so lange und da wieder so lange.
1: Ja, sorry, Bro, sorry, Bro. Heute bluten die Ohren bei dir. Ich habe fünf Fragen aber gebracht, äh, mitgebracht.
0: Egal, ich werde auch kurz zu beantworten.
1: Okay, alles klar. Was ja. ist der beste Ratschlag, den Nein. du je bekommen hast?
0: <lacht> Nein. <lacht> Ähm, was der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe? Ja, du kommst auch mit so Fragen nach, um die Ecke, wo man echt überlegen muss und jetzt muss ich dann nachdenken, was für einen Ratschlag habe ich denn bekommen, der gut war?
1: Boah, der Beste, nicht Beben gut, war sondern der, der Beste.
0: Der Beste. Der Beste. Okay, okay, warte, kannst du mal die nächste Frage nehmen? Ich, 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 ich stelle die hinten an. Ich die Okay, nach hinten.
1: alles klar. Nächste Welche Frage? Sportart kannst du absolut gar nicht, würdest du aber gerne?
0: Ähm... Welche Sportler kann ich absolut gar nicht, würde ich aber gerne... Ich würde, glaube ich, sagen, Quarterback beim Football, weil ich so ganz äh, beim Basketball auch immer und beim Fußball immer so das Einschätzen immer ganz gut konnte. Ähm, wie lange geht die Flanke? Wo muss ich hinspielen? Den Raum erkennen? Ich glaube, Quarterback hätte ich richtig Bock. Ich kann das Ding aber nicht werfen. Also das eiert dann durch die Gegend. Und ähm, das wäre, glaube ich, eine Sportler, die ich, die, ich, die ich cool finde, wo ich mir vorstellen könnte... Fände ich geil, wenn ich das perfekt könnte.
1: Echt? Okay, krass. So, so viel Action. Ja. Ich, also ich, ich persönlich würde gerne... Was nimmst
0: du? Snooker oder was?
1: Nee, Longboard.
0: Das würde ich auch gerne. Longboard. Snooker wäre auch geil. Longboard?
1: Longboard fahren. Also entweder Skate Longboard ja. oder auf der Welle. Also Surfen Longboard. Das sieht so entspannt aus, okay. wenn man das kann. Ich würde auch gern so, okay. ja, aber so hin und her laufen während dem Fahren. Hey, die Fahren Frage war an mich so. mit Kodo. Ja, ja, sorry. Ey, das
0: ist, das, weißt du, der macht jetzt eigene kategorie schon wieder auf. Der stellt Fragen und beantwortet sie dann selber. <lacht> so, nächste Frage. Ja, wenn
1: du nicht antworten kannst, <lacht> was soll ich dir sagen?
0: Also, habe ich doch. Ich habe doch geantwortet. Gut,
1: gut, 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 gut. Kannst du handeln? Also, falschen? Kannst du das?
0: Ja. Da, Machst du das, das, gern, wenn, ja. das, das, aber, das aber 100% ist das Schrammin. Okay.
1: Nice. Sehr
0: gut. Also, wenn irgendwas, dann, dann, dann das.
1: Sehr gut, richtig Schwabe halt. Gut. Ähm, Kannst du das auch? Ich nee, ich bin nicht so gut. Also
0: <lacht> richtig Schwabe, ja genau. Kannst du es nee? Nee, ich, hast du da ich kann schon
1: ein bisschen, aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da jetzt irgendwie gut darin bin. Ich habe, ich hab mir auch sogar mehrere okay. Bücher da irgendwie da darüber reingezogen und so, wie man verhandelt, ja, wie und ich wie man auch. falsch und so. Ja, ja. <lacht> genau du. <lacht> du. hast ja schon mehrere geschrieben.
0: So. Das auch. Also. In die Show, kommt in die Show Notes.
1: Kommt in die Show Notes. Gibt es, äh, gibt es ein Thema, bei dem du sofort in den roten Bereich gehst? Also, wo es voll auf 180 durchdrehst?
0: Äh, gibt es ein Thema, wo ich voll auf 180 durchdrehe? Ähm Ach, das ist schwierig. Das ist die fünfte Frage, dann fangen wir da von vorne an. Ich überlege äh, gerade, ich fände jetzt keinen okay. Be Bereich an.
1: Also, welche deiner Eigenschaften, Schrägstrich, Eigenarten, nervt die anderen am meisten? Also Womit nervst Ach, du die mit anderen?
0: Kurz. Hör doch mal auf mit solchen Scheißfragen da, äh, meine Herren. Halleluja, welche, was, was nervt am meisten an den anderen? Boah. Ja. Welche Eigenschaften nervt die Leute? Okay. Ich glaube so, ich weiß nicht, ob das nervt, aber ich, das nervt mich manchmal selber, dass ich so, wenn irgendjemand was sagt, was nicht stimmt, dann muss ich dem das mitteilen. Und so, ich weiß nicht, ob so besserwisserisch ist oder ich kann mich da manchmal schwer zurückhalten. Ähm, was okay. vielleicht auch hier schon im Podcast mal aufgefallen ist. Was mich aber selber manchmal nervt, weil manchmal ist einfach gut, die Fresse zu halten und sagen, ja, ja, einfach nicken. Und Charlie Sheen würde sagen, ich ich, ich, verstehe.
1: ich verstehe. Ich verstehe, genau. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich werde die Folge und verlinken. das wäre,
0: glaube ich... <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich verstehe. Also, das ist manchmal immer diplomatisch sinnvoller und besser. Ähm, zu der Frage, wann ich in den roten Bereich komme, glaube ich, geht es auch in die richtige Richtung. Wenn irgendeiner irgendwas erzählt und einfach keinen Plan davon hat, aber äh, so tut als ob er so, beim einen Plan davon hat und einfach nur einen, irgendeinen Quatsch erzählt. Okay. Und da bin ich relativ schnell, dann finde ich nicht so cool.
1: Okay, zählt.
0: Aber zählt das ist auch... ein Haken dran. Ich ha? weiß, lass ich Haken, ja, Wobei lass ich das... Ja, wobei ich da jetzt nicht in den roten Bereich komme. Ich weiß, also, ja, wenn einer scheiße Auto fährt, ich meine, da können wir, glaube ich, alle in den roten Bereich relativ schnell reinkommen. Ja,
1: ja, ähm, kommt drauf an. Wenn ich Beifahrer bin, habe ich Angst. Und wenn der vor mir scheiße fährt, dann äh, habe ich Angst und werde auch noch ich. Da, da, da werde ich richtig ausfällig. Hey. Schlimmer naja, wenn als nicht, auf dem Platz. Wenn
0: ich, das ist ja, da ist man ja so, so in, seiner, in, seiner eigenen, in seiner eigenen Welt sozusagen, in seinem eigenen Käfig. Da wird auch mal Nase gepuppelt, da wird auch mal alles andere gemacht, da <lacht> äh, wird rumgeflucht. Äh, also Wenn nicht ja, ja. irgendeiner so sieht, wie der da drin, wieder also wenn man das aufnimmt und dir das irgendjemand zeigt, dann hast du weder eine Frau noch hast du Freunde wahrscheinlich danach. Wahrscheinlich. Ähm, aber das kann ich nachvollziehen. Das ist ja jeder so, das macht es ja dann auch wieder sympathisch.
1: Das stimmt. So, dann haben wir noch die, die letzte, erste Frage. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Hast du überhaupt einen Ratschlag bekommen? Nimmst du überhaupt Ratschläge an?
0: <lacht> Der beste Ratschlag war, keinen Ratschlag anzunehmen. Nein, Quatsch. Es ähm, ist eine schwierige Frage, fällt mir tatsächlich jetzt nichts bewusst ein. Ähm, im, Im Zweifel geht es so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass man eher was machen sollte und dabei äh, versagen sollte, als sich später ähm, sich vorwerfen zu müssen, es nicht versucht zu haben. Okay. Das finde ich, glaube ich, so ein Ratschlag, den ich sehr gut finde und den ich auch äh, ja, versuche zu befolgen immer wieder, wo ich denke, ich meine, so wie jetzt nach Dresden einfach, ohne Job jetzt nach Dresden gereist und gesagt, komm, ich gucke mir das jetzt an, ich mache mal hier und versuche jetzt hier was aufzubauen. Ja, wenn es nicht klappt, dann suche ich mir wieder was anderes, aber... Besser wie in Köln geblieben zu sein und dann irgendwann in zwei, drei Jahren, oh Mann, wäre ich doch vielleicht nach Dresden und es hätte vielleicht klappen können und äh, hätte ich nicht doch. Verstehe Weil das ja. ist ein komisches, dobes Gefühl. Einfach machen und dann gucken und dann fail und dann fail better und äh, get back und äh, weiter geht's. Geh, Gibt nur eine Richtung.
1: Genau, das ist übrigens von Stan gib Wawrinka. Gibt gib
0: nur, gib nur ein Gas.
1: Stan Wawrinka hat sich das äh, auf dem Arm tätowiert. Fail better.
0: Genau. Genau.
1: Gutes Ding, gutes Ding. Lass ich ja auch gelten.
0: Ja,
1: okay.
0: Da habe ich ja Glück gehabt.
1: Okay, du bist durch. Du kannst aufatmen, alles okay. Ähm, dann habe ich noch einen Tipp der Woche mit, mitgebracht.
0: Ja. Okay. Und zwar es ist
1: es auch etwas, was mir immer wieder auffällt beim, beim Training, dass ähm, die meisten Spieler nicht also nicht mit, den, mit dem Schlägerkopf unter dem Ball kommen. Und äh, da genügend von unten hochziehen. Du hast mir neulich auch äh, auf Instagram so ein Video durchgeschickt, wo eine Trainerin genau das äh, gesagt hat, So, das soll man nicht machen. Also man soll nicht den Schlägerkopf äh, äh, quasi fallen lassen und von unten kommen, sondern genau das Gegenteil. Du hast mich äh, gefragt, wie findest du das? Weil du genau wusstest, dass ich da durchdrehe. <lacht> ähm, und genau, genau das ist es. Oder Bereich. Also... Schaut euch, mal, schaut euch mal so Slow-Motion-Vorhand-Rückhandschläge ähm, von, von den Topspielern. Ihr werdet immer sehen, dass kurz bevor der Ballkontakt stattfindet, der Schlägerkopf etwas tiefer ist als das Handgelenk. Ja, das heißt, der Spieler lässt den Schlägerkopf ein bisschen runterfallen und kommt von unten und zieht über den Ball drüber. Das ist was ganz Essentielles, was ganz Wichtiges, ähm, ein ganz äh, wichtiger Aspekt, um den Ball mit etwas Topspin zu spielen, dass man da eine gute Parabel über das Netz kriegt und der Ball sich trotzdem noch absenkt, hinter der, äh, äh, bevor äh, über die Grundlinie fliegt. Genau, das ist mein Tipp des Tages. Nicht Hast du gerade
0: gesagt, hinter die Grundlinie fliegt?
1: Äh, vor, vor die Grundlinie, sorry. <lacht> Okay. Vor die Grundlinie. Ich war mir nicht ich, sicher. Ich, ich, ich wollt, am Anfang wollte ich sagen, hinter die T-Linie, aber dann äh, bin ich doch ja. auf Grundlinie. Also vor der Grundlinie noch absenkt und noch ins Feld reingeht. Das, ganz essentiell, <lacht> das ist also ein wenn... Punkt, den man nicht äh,
0: auslassen sollte. <lacht> ja, das stimmt.
1: Genau. Ja, ja du, ich, ich weiß nicht, ich bin mit meinem Zettel, glaube ich, durch.
0: Ich habe auch alle meine Punkte abgearbeitet, Mitko. Ich habe, äh, ich, kann, ich kann, nichts mehr. Ich kann zu dieser Folge heute nichts mehr beitragen.
1: Nichts mehr beitragen. Und als Tennis-Zitat würde ich sagen: Stan Wawrinka lassen wir gelten. Ja. Hast du so schön absolut. eingeflochten in, in, in
0: deinem Satz von der mitten, mitten ins Gespräch. Mitten ins Gespräch. Finde Fandest du auch stark, ne? Total stark.
1: Gutschambini. Dann lass uns hier das Ding mal zumachen und äh, mal frühstücken. Ich nicht. Ich werde erst Abend essen, aber du kannst frühstücken.
0: Ich werde Zeit ja, du hast ja dein, dein 24. Ja, ich werd, ja
1: das, ich das werde werd ich, Salz das werd ich, das werd ich
0: auch machen. Und dann, genau, da muss ich mich noch... Ach so ja, das die letzte, die letzte Thema, was ich noch auf meiner Liste hatte, war bezüglich Samstag, meinem Weltrekordversuch. Ah, ja. Sollte noch irgendjemand äh, jetzt gerade äh, Mittwoch früh diese Folge hören und sagen, hey, cool, ich will mich da noch beteiligen, dann nimmt ein Schläger am besten noch von ein paar Freunden, packt ihn ein Paket und schreibt mir bei Instagram, dann schicke ich euch meine Adresse. Und dann könnt ihr mir die Schläger zukommen lassen. Ich werde die dann bespannen. Pro Schläger nehme ich 25 Euro, die dann aber komplett gespendet werden für ukrainische Flüchtlinge und, ähm, und, und, und Güter, die da gebraucht werden. Ähm, das wird am kommenden Samstag stattfinden auf meinem Twitch-Kanal, wo jeder auch live ähm, dazuschauen kann. Ähm, kann auch live in der Show dann Geld spenden. Ich bin gerade noch in Gesprächen mit einem Hauptsponsor, der eventuell jeden Euro, der dann ähm, reinkommt, sozusagen verdoppelt, bis zu einer bestimmten Summe von, weiß ich nicht, 5000 Euro vielleicht. Ähm, dass dann jeder Euro quasi doppelt so viel wert ist, der gespendet wird, über die Schläge oder über den, über den Spendenlink dann im Stream. Würde mich freuen, wenn da einige da reinschalten und äh, da ein bisschen supporten. Das wäre ein Traum. Das, das war es auch schon. Das wäre mein letztes Anliegen gewesen.
1: Okay, mehr, Wenn ihr
0: noch mehr Informationen braucht, dann hört euch gerne noch die Folge äh, an, die wir jetzt am äh, äh, Sonntag äh, ausgestrahlt haben. Eine Kurzfolge. Da erkläre ich nochmal ein bisschen mehr, erzähle ein bisschen mehr darüber. Äh, wenn ihr noch Fragen habt, wie, wie gesagt, jederzeit gerne ähm, zu mir äh, kommen, mich anschreiben auf Instagram. Dann kann ich euch da auch noch nochmal äh, genauere Infos geben, wenn ihr was wissen wollt.
1: Sehr gut. Ich habe noch eine letzte Kleinigkeit. Und zwar... Vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren, auf egal welchem Kanal ihr uns konsumiert. <lacht> Vergesst nicht, auch auf Instagram vorbeizuschauen und zu folgen und uns nette Nachrichten zu schreiben, Anregungen, Fragen, was auch immer. Nur her damit. Wir sind froh über jeden Input und ansonsten schaut auch bei Spotify vorbei und bei iTunes und vergibt uns mal ein bisschen Sterne, am besten fünf und bei iTunes könnt ihr und sogar noch eine Rezension schreiben. Einen netten Kommentar. Genau. Und das wäre es von meiner Seite. Ich verabschiede mich jetzt zum Seilspringen. Ich sage ciao. Tsch
0: ja, ich auch mit der letzten Frage noch an dich, ob du das nicht einfach mal so, ähm, wie sagt man, aufnehmen könntest, diesen Teil, dass du dann einfach das immer, weißt du, immer einfach nur draufrücken kannst auf den Knopf und dann...
1: Ja, aber da wäre es ja nicht authentisch. Da musst du ein bisschen
0: mehr... Da musst du ein bisschen mehr ja, da muss aber so ein bisschen mehr Pep da rein. Nächstes Mal mache ich das, okay? wenn man einen Cliffhanger nächstes Mal mache so ich das und bring Pep da mal ein bisschen Pep. Da bringe ich mal Pep. ein bisschen Pep da rein.
1: So nach dem Motto, hey, lass uns ein Abo da. <lacht> zum Beispiel. <lacht> hey, du Tennisspieler ja, genau.
0: da draußen.
1: Okay.
0: Ich zum, mir, Bleistift, ich, ich, zum Bleistift, Bleistift.
1: Ich werde mir nächste Woche mehr Mühe geben. Okay.
0: <lacht> Alles klar, also, Mach's gut, wir sehen uns, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss.